0: Olá, muito bem-vindos. A primeira conferência sobre o meio ambiente foi promovida pela ONU faz 48 anos. Mais precisamente, em junho de 1972, reunindo chefes de Estado, cientistas e ambientalistas de todo o mundo em Estocolmo, na Suécia. Era para tratar da degradação do planeta, abusado desgastado pela atividade humana. Passadas tantas outras conferências e tratados e acordos climáticos, tantas vezes desrespeitados, a natureza vem dando sinais assustadores do impacto da ação humana sobre o clima. Calor demais, chuva de menos, catástrofes meteorológicas, derretimento de geleiras, incêndios de proporções bíblicas, como o que estamos vendo agora, nesse momento, no Pantanal. O que fazer? Hoje vamos conversar sobre isso com um cineasta que durante cinco anos filmou na Amazônia a vida de gente que vive na e da floresta, uns para depredá-la, outros para tentar preservá-la. Mas antes, primeiro vamos começar conversando com um dos mais respeitados especialistas em aquecimento global do mundo e que é brasileiro. O cientista
1: Carlos Nobre. Salve, doutor Carlos. Tudo bem? Tudo bem, Bial. Grande satisfação conversar com você.
0: Muito, Sempre muito bom ouvi-lo. Antes de ouvir o cientista, de pedir para o cientista falar, eu queria ver a reação do cidadão brasileiro, a sua reação emocional a essas imagens. Carlos Nobre, mesmo com toda a sua experiência, uma vida dedicada à ciência, ao ambientalismo, o que você sente quando você vê isso?
1: É, é muito trágico, né, Bial? Porque uh, essas imagens, uh, mostrando a degradação, a vegetação destruída e, principalmente, uh, a morte dos animais, e, e as câmeras de fato, elas coletam uma ínfima proporção dos animais mortos. Quando os incêndios se dão com a velocidade que eles se propagaram no Pantanal ou na Califórnia ou na Austrália no último verão, os animais não conseguem fugir. As estimativas da Austrália, acredite ou não, são de 3 bilhões de animais mortos, vertebrados, nem contando insetos e outros. Então, certamente, esses incêndios que estão ocorrendo no Pantanal, que já afetam qualquer coisa como 25 mil quilômetros quadrados, 15, 16% de toda a área do Pantanal, eles vão resultar na morte de milhões e milhões de animais, perturbando o equilíbrio ecológico do Pantanal. Então, é, é, as imagens desses animais sofrendo, mortos, nos fazem refletir que nós não podemos deixar mais isso acontecer. É, 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 teria que ser a última vez que nós vemos esse tipo de incêndio descontrolados acontecendo no Pantanal. Carlos, é, no caso dessas queimadas,
0: é, são um evento recorrente. Todo ano, a essa época do ano, a gente vê isso se repetir. O que, que há de natural nesse fenômeno do fogo, no caso do Pantanal, e o que é causado pelo homem?
1: Olha, tudo que nós estamos vendo até hoje é causado pelo homem. Por quê? indiretamente o aquecimento global, com toda a emissão de gases de efeito estufa que nós temos feito no planeta há 200 anos, principalmente nos últimos 50, a temperatura está em média 1,1 graus mais quente no planeta como um todo, na superfície, em cima dos continentes 1,5 meio a 2 graus, isso naturalmente cria condições para incêndios se propagarem, como nós estamos vendo em várias partes do mundo, as florestas secas das latitudes médias, das altas latitudes, Canadá, Sibéria, Austrália, partes da África e no Brasil também. Então, isso é, é o efeito indireto do aquecimento global que alimenta muito os incêndios. Mas no Pantanal, no Cerrado e no sul da Amazônia, os incêndios, 98% dos incêndios são... Causados pelo homem, não é. Incêndio natural é descarga elétrica. Só que nós estamos numa seca tão acentuada no Pantanal, um recorde de seca em mais de, de quase 50 anos. E, portanto, não há descargas elétricas. Nós olhamos os gráficos de descargas elétricas, são praticamente nulas. Então, a, praticamente todos os incêndios são iniciados pela ação humana. A maioria na prática tradicionalíssima e atrasadíssima da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, de usar o fogo para limpar pastos, limpar áreas agrícolas e para expandir a fronteira da pecuária, das pastagens e das áreas agrícolas. E também, infelizmente, isso não é uma coisa de hoje, muitos incêndios criminosos, muitos bandidos colocam fogo em áreas de proteção, em, em florestas, para abrir aquelas áreas para fazer grilagem de terra ou para explorá-las para essa atividade agropecuária muito atrasada.
0: E essa é a singularidade da, do fogo no Pantanal. É, e o que tem em comum com os incêndios na Califórnia, na Austrália, como você falou, e
1: até na Sibéria? Com o aquecimento global, mesmo nos locais que a maioria dos incêndios ainda são provocados por descargas elétricas, por exemplo, na Califórnia na costa oeste americana, na Sibéria, no Canadá. A propagação do incêndio é gigantesca. Por quê? Por exemplo, Califórnia. Tivemos os recordes de temperatura naquela região das florestas. E aí, essa propagação muito rápida queima muito mais e os incêndios estão acontecendo com uma repetição, como na Califórnia, quase todos os anos, mega incêndios na Sibéria também, no norte do Canadá, os biomas naturais não têm mais tempo de se recuperar a mesma coisa com o Cerrado, com o Pantanal. Continuando o aquecimento global e continuando aqui no Cerrado e no Pantanal o uso humano do fogo, o fogo sendo colocado por humanos, essas vegetações em menos de 30 anos, talvez 30, 40 anos, desaparecerão aqui, na Califórnia, na Sibéria, no Norte e no Canadá e também florestas secas na Europa.
0: É, eu queria que você explicasse brevemente a relação entre o fogo no Pantanal e o desmatamento da Amazônia.
1: Existe uma relação no sentido de que o, o fluxo do ar que passa sobre o Pantanal ele vem da Amazônia. O que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o sul da Amazônia está ficando mais quente. A estação seca no sul da Amazônia ela é três a quatro semanas mais longa hoje do que na década de 80. Uma, 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 um risco de savanização, a gente chama de savanização, é boa parte da floresta amazônica virar um, uma savana degradada. Um, um cerrado, mas muito degradado. E nós estamos vendo isso acontecer no sul da Amazônia, que vai desde a Bolívia... Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará até o Oceano Atlântico. 2 milhões de quilômetros quadrados mais quente. Estação seca muito mais longa, já chegando muito próximo desse ponto de, de não retorno, o ponto que o clima ali fica um clima de savana. Então, isso está muito perto. E, e fica mais quente. Então, esse ar que passa na, na estação seca agora, passa sobre essa região do sul da Amazônia, ela chega no cerrado e no Pantanal, mais quente. Então, esses são fatores que ligam o que está acontecendo na Amazônia, que já está acontecendo, com o que acontece no Pantanal.
0: E aí, se esse, esse círculo vicioso se mantiver nesse ritmo, em quanto tempo é, a gente pode, se arrisca, chegar ao ponto de não retorno?
1: Os nossos cálculos, que utilizam é, modelos computacionais do clima, das florestas, eles indicam que se o total da área desmatada na Amazônia ultrapassar entre 20% e 25%, a, a floresta vai perder a capacidade de reciclar a água nesse ponto de não retorno. A partir desse momento, a Amazônia vai se savanizando cada vez mais. Já estamos vendo esses sinais no sul da Amazônia e ela vai se savanizar para o norte e entre 30 e 50 anos ela estaria 70% savanizada. Todo o centro, sul e nordeste da Amazônia até o Amapá e parte da Guiana Francesa e até mesmo do Suriname. E o mais preocupante, a taxa de mortalidade das árvores dessa imensa região que vai desde a Bolívia até o Atlântico, sul da Amazônia... A taxa de mortalidade está aumentando daquelas espécies do clima amazônico, do clima com muita chuva. Aquelas espécies da... que existem na floresta amazônica, que existem no cerrado também, elas são mais resistentes à seca. A taxa de mortalidade não está aumentando dessas espécies resistentes à seca, que é exatamente a mensagem da savanização
0: Carlos Nobre, vou incluir na conversa. Eu acho que você é um bom amigo dele, o um cineasta que mudou a visão de mundo que ele tinha depois de passar alguns anos filmando na Amazônia. É, o documentário Amazônia, Sociedade Anônima. Estevam Chavata. Olá. Olá,
2: Estevam. Prazer me juntar a você, viu?
0: Ué, muito bom legal que aqui, você está aqui. Papo, muito bom. Você, homem de televisão acabou por ir além de um interesse meramente de produtor de audiovisual. Você embarcou mesmo na questão ambiental. O que, que levou Sim. você a fazer essa virada?
2: Olha, Bial, eu, eu acho que eu tenho uma ligação espiritual também com a floresta, mas é, acho que tem um lado também muito racional. Quando eu vou lendo os livros, enfim, os artigos do Carlos, ou mesmo os livros do Lovelock, e da teoria de Gaia e vou entendendo que nós somos que esse planeta só tem vida porque ele quer dizer, ele só é desse jeito porque tem vida, né? é uma, é uma simbiose entre a vida e o jeito que o planeta é as nuvens, a atmosfera o solo, e que nós somos né como os próprios é, mundurukus falam no meu filme nós somos feitos da terra ou até os religiosos, cristãos também quando lê a bíblia também vê isso né? o feito do barro nós somos feitos da floresta. E isso me traz uma, uma ligação muito direta, racional, mas também espiritual muito forte. E aí, quando eu vou para o meio da floresta, eu me sinto muito bem. Aprendi logo a dormir em rede, então, quando eu vou para a Amazônia, eu me sinto em casa mesmo. E por que que o
0: documentário se chama Amazônia Sociedade Anônima?
2: Olha, primeiro porque eu logo vi que não existe uma Amazônia. Né? São muitas Amazônias. É, de quando a gente... Né, que você fala assim, ah, os latino-americanos. Mas eu sou brasileiro, não sou peruano. E, de fato, a Amazônia são inúmeras realidades. Mas eu acho que principalmente porque é uma sociedade que ainda não foi reconhecida pelo Brasil. É, ela não é conhecida. E dentro dessa falta de conhecimento, dessa falta de governança também, é, aparecem é, instituições... Criminosas e ilegais que se aproveitam dessa situação.
0: A Amazônia Sociedade Anônima nasceu como série do Fantástico, exibida em 2015. E é, o filme amplia muito essa, essa pesquisa inicial. Está disponível no Globoplay. Então, vamos assistir algumas cenas.
3: Fala, Golf Boa. Alô? Qual que é o Fala. tamanho daquela fazenda ali de céu azul? É só uma Qual que é o valor é. dela? 20 milhões pra joia. Eu tô mexendo no negócio aqui. Nós temos uma área mais ou menos equivalente a duas vezes o estádio de Minas Gerais, na Amazônia, disponíveis para grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. É uma forma de crime, de fato, organizado.
2: Quem é o maior vendedor de fazenda hoje, do Parazão, é o C, cara. O cara tem que prajular o C.
1: Então a especulação fundiária é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Pagava quanto
2: aqui? Você pagava 3 mil pra mim que corto e quanto tempo? É...
1: Só tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição. Difícil combater no ambiente que você não tem um lado legal para você apoiar. De fato, a sociedade
0: vive um crime ambiental.
3: Porque isso aqui tudo é camaral. Essa aqui é a maçaranduba. E essa aqui, ó, é o IP.
1: É a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Sabe? Lá é, a última fronteira grígula do Brasil.
0: Então volta lá hoje, nem se você pegar o um mapa, um pedaço de terra, você fica aí de novo. É de uma complexidade muito grande toda a, a discussão, todo esse tema, e o filme do Estevão procura retratar esse conflito sem maniqueísmo, sem mocinhos ou bandidos evidentes. No entanto, Estevão. Entre indígenas, grileiros, madeireiros,
2: não tem mocinhos e bandidos? Ah, tem, com certeza. É, eu acho que assim, eu logo vi, vislumbrei, que esse assunto das terras é, desprotegidas, chamadas não destinadas ou terras devolutas, era um tema muito importante para a Amazônia e que, isso, que essas terras são o combustível da grilagem, que também é sabe, talvez o maior problema a ser resolvido porque é uma, são organizações criminosas de roubo de terras públicas, de roubo de patrimônio público, onde essas máfias se dão bem e quem se dá mal é o Brasil. Né? Então essa turma, eu acho que assim, tem muitos direitos na Amazônia, não, não, não somos contra a produção, nem né? a produção agropecuária, é, enfim, todas as atividades econômicas que tem na Amazônia. Mas existe uma turma que é a turma da ilegalidade, e isso é muito ruim porque isso também impede a chegada de bons investimentos na Amazônia. Quem é que vai querer investir numa cidade violenta, onde impera a lei do silêncio, onde é, se matam policiais, matam cidadãos? Então, é, eu acho que esses são os primeiros grandes vilões e que esses têm que estar fora do jogo. Esses não têm que estar no jogo. E no lado dos indígenas e dos caboclos e dos ribeirinhos, é, enfim, todo mundo tem seus defeitos Mas a verdade é que são essas pessoas Que protegem e que cuidam da floresta né? São eles, essas áreas São as áreas mais protegidas Da floresta amazônica E protegidas por pessoas Que é o que a gente precisa No filme também fica muito claro Que as ações de comando e controle No caso quando eu filmei era o Ibama Agora está o exército Mas enfim, no caso do Ibama São pessoas maravilhosas E no exército também São pessoas super bem intencionadas mas não é isso que resolve. O que resolve são as pessoas que moram dentro da floresta tomando conta delas. Carlos, você, inclusive, há
0: anos, Carlos Nobre, defende há anos é, é, o, o modelo econômico que mantém a floresta em pé. Como é que funciona esse modelo, Carlos? O Brasil precisa, por exemplo, abrir mão do agronegócio como ele existe hoje e é uma grande... é o principal responsável pelo nosso PIB?
1: Abrir mão, obviamente, não. Mas... É fazer o Brasil entrar na agricultura do século XXI. Às vezes o agronegócio é muito conservador e nem gosta de, de lembrar de que, de fato, a grande parte da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, ela está muito distante da, da melhor prática agrícola que existe, principalmente nos países desenvolvidos. Uh, por exemplo, a total de área agrícola da América do Norte diminui, já vem diminuindo há décadas. Na Europa, vem diminuindo há muitas décadas. No Japão e também na China. E a China é o maior produtor mundial de alimentos. Tem 1,4 bilhões de, de, de habitantes e tem que alimentá-los. E, e só a área de agricultura e de pecuária só aumenta nos trópicos. E quando a gente compara a o grau de sofisticação, de tecnologia da agricultura e da pecuária também, de todos esses outros países, é muito mais avançado. A agricultura moderna não usa fogo. A agricultura moderna ela se torna cada vez mais periurbana ao redor das cidades e também mais verticalizada. Se nós formos nessa direção, nós vamos produzir e exportar uma quantidade muito maior do que nós fazemos hoje usando uma área bem menor. Então é, é essa a, 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 o que nós temos que falar. E aí, o que, que fazemos com o resto? Bom, já há números, Bial, muito claros que o potencial da floresta em pé é muito maior do que substituir a floresta por gramínea para pecuária na Amazônia. O açaí já traz um bilhão de dólares para a economia da Amazônia, legalizado, ele já está passando a, a economia da madeira 80% da madeira é ilegal Então esse é o modelo
0: Vamos mostrar o um ponto de vista De um dos personagens retratados no filme do Estevam Que ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais De Novo Progresso, no Pará H. Menon Menezes
3: a questão ambiental é uma questão tão complexa Eu tenho feito uma comparação engraçada tem uma pergunta que eu falo, quem me garante que a geração do futuro vai aprovar nós termos preservado a Amazônia? Quem me garante que essa geração vai aprovar? Eu vou fazer só um exemplo. Dinossauros faz falta na tua vida? Dinossauros. Não faz falta. Se você tivesse lá atrás para dizer para aquela pessoa lá que preservar dinossauro não era bom negócio, entendeu? Hoje, esse dinossauro tanto não ia preservar dinossauro. Então, mas quem disse que a geração futura queria dinossauro?
0: O Agamenon é... não vamos entrar em discussão, né? eu acho que não é esse caso, mas é Ele nos sugere a seguinte reflexão. Me parece um sujeito está aberto ao diálogo, está expondo as ideias dele. No entanto, me parece bastante impermeável, bastante difícil de vê-lo se convencer de que vale a pena não desmatar. E aí a briga, Estevam, é ganhar corações e mentes, como Diagamenon.
2: Como? Como fazer isso? Poxa, é difícil. Mas eu acho que um dos que a Amazônia pode ensinar para a gente é que ela é a terra da diversidade, né? é a terra da maior concentração de biodiversidade do planeta. E eu trabalho numa linha de tentar o diálogo, tentar sair dessa, dessa desse flaflu que a gente está vivendo no Brasil, e o caso dos grileiros, de quem está optando pela, pela via de roubo de terras públicas, no caso na Amazônia, eu acho que aí tem que ir para a justiça. E esse aí, essa turma tem que sair do jogo, infelizmente, essa turma tem que sair do jogo. Diálogo, sim, mas sob o império da lei, né? Agora,
0: Isso. Falando, falando de corações e mentes, emblemático de certos corações, aí com uma licença poética, e também de mentes, com uma licença médica, é o discurso também do nosso presidente Jair Bolsonaro na 75ª edição da Assembleia Geral da UMA.
3: Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos, que se une a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Então vamos lá. 1. Um, o
0: agronegócio brasileiro, o agronegócio o moderno agronegócio brasileiro, ele se beneficia mais da diminuição do desmatamento
1: ou de sua flexibilização? Bom, não há dúvida que o agronegócio brasileiro se beneficia muito da diminuição de zerar o desmatamento e restaurar a floresta, porque o, o, o setor do agronegócio brasileiro mais moderno, ele é produtivo. Agora, o problema é, como o Estevam falou, filmou muito bem lá, os essa mentalidade de ganhar em curtíssimo prazo algum recurso de vender, de, de vender terras ilegais, terras griladas, madeira roubada. Nós saímos de, uma, de um país líder em conservação ambiental quando reduzimos o desmatamento da Amazônia a ser um país quase que uma párea ambiental no planeta.
0: Se a Amazônia é riquíssima, como disse o presidente, quais as suas maiores riquezas? Jazidas minerais
1: ou a sua biodiversidade? Olha, não há dúvida que a grande riqueza é a biodiversidade. porque Nós temos que desenvolver, Bial, uma bioeconomia do século XXI. A bioeconomia nos Estados Unidos já é 5% do, do PIB americano. Na Europa é muito mais, quase 10% do PIB da Europa. No Brasil é, é, é menos que 0,5% esse potencial existe e nós podemos caminhar nessa direção se desejarmos
0: terceiro ponto é, isso é, é, rebatendo refletindo o discurso do Jair Bolsonaro o fato de ser uma floresta tropical úmida protege a Amazônia de queimadas? só queimam as bordas?
1: olha é, historicamente milhões de anos de evolução o fogo dentro da floresta é raro Descarga elétrica cai na floresta, gera um pequeno incêndio que não propaga porque a floresta é úmida. O que está acontecendo agora? Por um lado, aquecimento global. Hoje, a Amazônia está 1,5 graus mais quente, a floresta toda, em toda a bacia, e no sul, 3 graus mais quente durante a estação seca, e também há a degradação da floresta. Quando os madeireiros vão e roubam, e degradam a floresta, roubando, eles abrem grandes espaços, essa área fica degradada, o sol chega na superfície, seca, e, portanto, essas áreas degradadas, elas começam cada vez mais a ser mais vulneráveis aos incêndios. Então, essa coisa que a floresta amazônica era, porque, de fato, era muito resiliente a incêndios, porque é muito úmida, infelizmente, aquecimento global, degradação, secas muito intensas, estão tornando a floresta muito mais vulnerável ao fogo.
0: Como disse há pouco o Estevam, nesses tempos de Flaflu tudo vira flor flu, -flu. É, até vírus é, é politizado, o aquecimento global, essa questão, essa constatação científica também está politizada. Então, eu queria perguntar que evidências explicam de maneira mais fácil e acessível que as alterações climáticas são catastróficas e são causadas pela ação humana e não se trata de uma teoria conspiratória?
1: Olha... É que o planeta está aquecendo, não há nenhuma dúvida a respeito. Nós temos milhares e milhares de, de instrumentos que medem todos os dias uh, as temperaturas dos oceanos, dos continentes, do Polo Norte ao Polo Sul, e, e, e esses dados são claríssimos. Né? O nosso planeta já cresceu 1,1 graus e o continente na faixa aí, de 1,5 graus, os oceanos 0,7, 0,8 graus. Então, não há dúvida. E e também a, a, a melhor explicação científica que já tem o um, um consenso de 98% dos cientistas da área climática é que é os gases de efeito estufa, os gases que nós estamos... As ações humanas, 70% dos gases vêm da queima de combustíveis fósseis, 24% vem de agricultura e desmatamentos. Então, é isso... Praticamente existe um, uma unanimidade, um consenso entre os cientistas. Aí a próxima pergunta, um pouco mais co complexa, é quando a gente vê fenômenos extremos, qual a ligação desses fenômenos extremos com o planeta se aquecendo? E há muitos estudos que mostram essa relação. Quando o, o, o oceano está mais quente, ele evapora mais. Ele alimenta os, os furacões, que se tornam mais intensos. O furacão é um fenômeno natural, mas num planeta com o oceano mais quente, eles se tornam mais intensos. E as tempestades também sobre os continentes. Então, esses são fatores muito claros do impacto do aquecimento global. Secas mais extremas e, e chuvas intensas em furacões e tempestades mais intensas.
0: Estevam, para a gente é, diminuir um pouco a sensação de impotência do espectador que está assistindo isso e fala assim, o que, que eu... Que eu posso fazer? E, na verdade, como são metas muito é, grandiosas e ambiciosas que a nossa espécie, que o nosso projeto humano enfrenta, eu, eu, acho que a gente precisa é, é, diminuir o nosso impacto, o nosso custo ambiental per capita, né, por cabeça. E, e o que você que pode fazer no plano individual?
2: Olha, é, eu acho que Seguir as orientações, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer de no máximo 300 gramas de carne vermelha por semana já seria uma boa coisa. Vai cuidar da sua saúde e vai contribuir para o planeta. É, eu acho que também assim a relação do brasileiro com a Amazônia é também muito importante da gente é, valorizar. Eu acho que em vez de ir para a Disney, tem que ir para as anavilhanas. Em vez de visitar a Catedral de Milão, o do domo de Milão, tem que ver a Catedral da Floresta, na né? Suma Uma, talvez lá no Acre, no achaninca Eu acho que essa é uma relação que tem que se estabelecer muito forte é, com os brasileiros. E plantar árvores, conhecer a nossa biodiversidade. É, eu enfim, fiz uma campanha de crowdfunding, mas das dez maiores do Brasil, para plantar árvores. E foi muito bom... Acho que entender esse ciclo da vida natural, das árvores, né? Que a maioria delas já estava aqui quando a gente nasceu. Quando, quando cada um de nós nasceu, né? São, são os seres mais longevos do planeta e também vão ficar aqui depois que a gente se for. É sempre um grande ensinamento para a vida. E ações de reciclagem, essas que já estão aí muito forte na boca do povo, né? pegando uma carona no que o Estevão
0: acabou de falar, é, ir à Amazônia. Passar 72 horas diante da floresta, você percebe que a Terra é um organismo vivo. Não, não percebe intelectualmente, não. Você se dá Sim. conta mesmo. De... Enfim, acho que isso é, 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 um, é uma boa missão de todo brasileiro. E, pelo menos uma vez, levar os filhos à Amazônia para conhecer Sim, aqui muito. Um turismo sustentável, bacana. Leva grana, leva solidariedade e consciência. Muito obrigado, Carlos Nobre. Muito obrigado, Estevão Chavata. Tchau, gente. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.